Les deux auberges des lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, Lettres de Montmoulin par Alphonse Daudet. Les deux auberges. C'était en revenant de Nîmes, une après-midi de juillet. Il faisait une chaleur accablante. À perte de vue, la route blanche, embrasée, poudroyée entre les jardins d'oliviers et de petits chênes, sous un grand soleil d'argent mat qui remplissait tout le ciel. Pas une tache d'ombre, pas un souffle de vent. Rien que la vibration de l'air chaud et le cri strident des cigales, musique folle, assourdissante, à temps pressé, qui semble la sonorité même de cette immense vibration lumineuse. Je marchais en plein désert depuis deux heures, quand tout à coup, devant moi, un groupe de maisons blanches se dégagea de la poussière de la route. C'était ce qu'on appelle le relais de Saint-Vincent. Cinq ou six masses, de longues granges à toiture rouge, un abreuvoir sans eau dans un bouquet de figuiers maigres, et, tout au bout du pays, deux grandes auberges qui se regardent face à face de chaque côté du chemin. Le voisinage de ces auberges avait quelque chose de saisissant. D'un côté, un grand bâtiment neuf, plein de vie, d'animation, toutes les portes ouvertes, la diligence arrêtée devant, des chevaux fumants qu'on dételait, les voyageurs descendus buvant à la hâte sur la route dans l'ombre courte des murs, la cour encombrée de mulets, de charrettes, les rouliers couchés sous les hangars en attendant la fraîche. À l'intérieur, des cris, des jurons, des coups de poing sur les tables, le choc des verres, le fracas des billards, les bouchons de limonade qui sautaient, et dominant tout ce tumulte, une voix joyeuse, éclatante, qui chantait à faire trembler les vitres. La belle Margoton, tant matin s'est levée, a pris son bras d'argent, à l'eau s'en est allée. L'auberge d'en face, au contraire, était silencieuse et comme abandonnée. De l'herbe sous le portail, des volets cassés, sur la porte, un rameau de petits houx tout rouillés qui pendait comme un vieux panache, les marches du seuil calées avec des pierres de la route. Tout cela, si pauvre, si pitoyable que c'était une charité vraiment de s'arrêter là pour boire un coup. En entrant, je trouvai une longue salle déserte et morne que le jour éblouissant de trois grandes fenêtres sans rideaux fait plus morne et plus déserte encore. Quelques tables boiteuses où traînaient des verres ternis par la poussière, un billard crevé qui tendait ses quatre blouses comme des sébiles, un divan jaune, un vieux comptoir dormait là dans une chaleur malsaine et lourde, et des mouches, des mouches Jamais je n'en avais tant vu sur le plafond, collé aux vitres, dans les verres, par grappes. Quand j'ouvris la porte, ce fut un bourdonnement, un frémissement d'elle, comme si j'entrais dans une ruche. Au fond de la salle, dans l'embrasure d'une croisée, il y avait une femme, debout contre la vitre, très occupée à regarder dehors. Je l'appelai deux fois. Hey, « Hé, l'hôtesse !» Elle se retourna lentement et me laissa voir une pauvre figure de paysanne, ridée, crevassée, couleur de terre, encadrée dans de longues barbes de dentelle rousse comme en portent les vieilles de chez nous. Pourtant ce n'était pas une vieille femme, mais les larmes l'avaient toute fanée. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanda-t-elle en essuyant ses yeux. « M'asseoir un moment et boire quelque chose ?» Elle me regarda très étonnée, sans bouger de sa place, comme si elle ne comprenait pas. « Ce n'est donc pas une auberge ici ?» La femme soupira. « Si, c'est une auberge, hein, si vous voulez. »« Mais pourquoi n'allez-vous pas en face comme les autres C'est bien plus gai. »« C'est trop gai pour moi. J'aime mieux rester chez vous. » Et sans attendre sa réponse, je m'installai devant une table. Quand elle fut bien sûre que je parlais sérieusement, l'hôtesse se mit à aller et venir d'un air très affairé, ouvrant des tiroirs, remuant des bouteilles, essuyant des verres, dérangeant les mouches. On sentait que ce voyageur à servir était tout un événement. 
Par moments, la malheureuse s'arrêtait et se prenait la tête comme si elle désespérait d'en venir à bout. Puis elle passait dans la pièce du fond. Je l'entendais remuer de grosses clés, tourmenter des serrures, fouiller dans la huche au pain, souffler, épousseter, laver des assiettes. De temps en temps, un gros soupir, un sanglot mal étouffé. Après un quart d'heure de ce manège, j'eus devant moi une assiettée de passerilles, raisin sec, un vieux pain de bouquet aussi dur que du grès et une bouteille de piquette. « Vous êtes servi, dit l'étrange créature, et elle retourna bien vite prendre sa place devant la fenêtre. Tout en buvant, j'essayai de la faire causer. « Il ne vous vient pas souvent du monde, n'est-ce pas, ma pauvre femme ?»« Oh non, monsieur, jamais personne. »« Quand nous étions seuls dans le pays, c'était différent. Nous avions le relais, des repas de chasse pendant le temps des macreuses, des voitures toute l'année. Mais depuis que les voisins sont venus s'établir, nous avons tout perdu. Le monde aime mieux aller en face. Chez nous, on trouve que c'est trop triste. Le fait est que la maison n'est pas bien agréable. Je ne suis pas belle, j'ai les fièvres, mes deux petites sont mortes. Là-bas, au contraire, on rit tout le temps. C'est une orlésienne qui tient l'auberge, une belle femme avec des dentelles et trois tours de chaîne d'or autour du cou. Le conducteur, qui est son amant, lui amène à la diligence. Avec ça, un tas d'enjôleuses pour chambrières. Aussi, il lui en vient de la pratique. Elle a toute la jeunesse de Bézous, de Redescendre, de Jonquière. Les rouliers font un détour pour passer par chez elle. Moi, je reste ici tout le jour, sans personne à me consumer. Elle disait cela d'une voix distraite, indifférente, le front toujours appuyé contre la vitre. Il y avait évidemment dans l'auberge d'en face quelque chose qui la préoccupait. Tout à coup, de l'autre côté de la route, il se fit un grand mouvement. La diligence s'ébranlait dans la poussière. On entendait des coups de fouet, les fanfares du postillon. Les filles accourues sur la porte qui criaient « Adieu, sias Adieu, sias !» Et par là-dessus, la formidable voix de tantôt reprenant de plus belle. Après son brode d'argent, l'eau s'en est allée, de là n'a vu venir trois chevaliers d'armée. À cette voix, l'hôtesse frissonna de tout son corps et se tournant vers moi, « Entendez-vous » me dit-elle tout bas, « c'est mon mari. N'est-ce pas qu'il chante bien ?» Je la regardais stupéfait. « Comment votre mari Il va donc là-bas lui aussi ?» Alors elle, d'un air navré mais avec une grande douceur, Qu'est-ce que vous voulez, monsieur, les hommes sont comme ça, ils n'aiment pas voir pleurer, et moi je pleure toujours depuis la mort des petites. Puis c'est si triste, cette grande baraque où il n'y a jamais personne. Alors quand il s'ennuie trop, mon pauvre José va boire en face, et comme il a une belle voix, la résienne le fait chanter. Chut, le voilà qui recommence. Et tremblante, les mains en avant avec deux grosses larmes qui la faisaient encore plus laide, elle était là, comme en extase devant la fenêtre à écouter son José chanter pour l'arlésienne. Le premier lui a dit « Bonjour, belle mignonne !» Fin des deux auberges